0: Liebe Podcast- und YouTube-Community, herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Show Global Verbal, wieder mit am Start. Silly, schön, dass du mit dabei bist. Ja, habe ich heute ein Thema mitgebracht, eine Frage, die mir immer wieder mal gestellt wurde und wo ich dazu sagen muss, auch darüber habe ich mir damals nämlich Gedanken gemacht. Und zwar Deutschland, Österreich ist ja nach außen hin zumindest ein demokratisches Land mit einem demokratischen Wahlsystem. Das ist hier ein bisschen anders. Und ähm, wie fühlt sich das für dich an, wenn du mal dir anschaust und vergleichst jetzt nach mehreren Jahren ähm, Demokratie oder es gibt ja andere, nennen wir es mal, Regierungsformen, ja wie zum Beispiel Diktatur, Monarchie und so weiter. Ähm, gib uns doch da mal so einen kleinen Einblick, wie war das für dich damals in Österreich und wie ist das Leben hier mit einem anderen, ja, nennen wir es mal, Politischen System.
1: Ähm, ich habe mich immer mit dem Thema Demokratie, seitdem ich in Dubai lebe, auch beschäftigt, weil ich es angefangen habe zu hinterfragen, dieses Thema Demokratie. Irgendwann bin ich drauf gekommen, dass es eigentlich aus dem Altgriechischen kommt. Demos steht für das Volk und Kratos für die Herrschaft, also Demokratie aus dem Altgriechischen, ähm, weil genau als diese C-Krise über uns drüber gerollt ist, habe ich ja von Dubai aus, weil Dubai hat im Juli 2020 komplett aufgemacht, haben wir natürlich von Dubai aus ein bisschen auf Deutschland, Österreich, Schweiz geguckt und da habe ich mir wirklich oft Sorgen gemacht und ich habe dieses Thema Demokratie von hier aus hinterfragt. Ne? Weil das, was ich in den Medien gesehen habe, dass Menschen vom Eislaufplatz mit Hubschraubern verjagt wurden oder mit Wasserwerfern, dann wurde man noch denuziert vom Nachbarn. Also das war ja auf Sylt extrem krass. Also ja. ich habe von Dubai aus, wie gesagt, zugeguckt, was in Europa so passiert mit Tränen in den Augen. Tatsächlich. Mhm. Ich, der von Europa weggegangen ist, ein paar Jahre vorher, gucke zu, wie Europa komplett die Kontrolle verloren hat über das Thema Demokratie. Und seitdem habe ich wirklich mir meine Gedanken gesponnen und ich brauche das gar nicht mehr. Wenn wir jetzt das Thema Diktatur hernehmen, brauche ich auch nicht. Also Diktatur, Nordkorea, vielleicht auch Thailand, das würde mir auch nicht gefallen. Was wir aber hier in den Emiraten haben, wir haben so eine Art Autokratie. Das so ist eine, eine gute Mischung ne? der Herrscher mit seinen Beratern. Er möchte nur das Beste für sein Land und für sein Volk. Und alles, was der Stadt und dem Land zugutekommt, wird entschieden und es wird sofort umgesetzt. Sofort umgesetzt. Mhm. Teilweise brauchten die Politiker in Deutschland, Österreich etc. jahrelang, bis sie ein Ortsschild entscheiden, wo sie es hinstellen sollen, ob ein altes Gebäude weggerissen werden darf oder es ist doch Denkmalschutz Alleine der Berliner Flughafen war das bestes Beispiel. In dem gleichen Zeitraum, als der Berliner Flughafen erbaut wurde bis zur Eröffnung, haben sie hier in Dubai die ganze Dubai Marina zeitgleich hingestampft oder ausgegraben und haben so viel Wohnraum geschaffen, was in Europa undenkbar ist. Ich genieße die Sicherheit auf der Straße, ich genieße dieses, dieses mich zu verlassen auf einen Herrscher, der wiederum wie ein Geschäftsführer diese, dieser Stadt, dieses Landes ist, ich weiß, der macht das Beste draus. Genauso wie ein erfolgreicher Geschäftsmann mit seiner Firma. Warum sollte ich mich dann damit beschäftigen, ob das jetzt die Form für mich gut ist oder nicht gut ist? Ich komme von Österreich, da hat es mir nicht gefallen. Ich habe mich für hier entschieden und ich muss sagen, in den letzten paar Jahren, ich finde es genial.
0: Also ich kann aus meiner Erfahrung heraus sagen, natürlich war das ein Thema, als ich mit meiner Familie und den Kindern hergekommen bin. Ich habe eine große Tochter, die ist mittlerweile Mitte 20. Ja. Das sind ja Dinge, da macht man sich natürlich schon Gedanken. Der Kleine ist neun jetzt zum Zeitpunkt der Auf Aufnahme. Aber mal unabhängig dessen, wie jetzt mein Feedback nach zweieinhalb Jahren ist, die Demokratie, die man uns quasi in Deutschland oder Österreich ja so ein bisschen in, in, in die Wiege legt durch verschiedene rechtliche Grundgesetzliche Themen wurden aus meiner Sicht ja in den letzten Jahren komplett eliminiert. Also, was nützt es mir, wenn man mir nach außen hin sagt, wir leben in einer Demokratie, aber auf der anderen Seite wird dein Social Media Account gesperrt, weil du vielleicht einfach zu bestimmten Themen eine klare Meinung hast. Oder eine andere Meinung. Oder eine andere Meinung, die der, nehmen wir es mal, der politischen Elite nicht gefällt, ja. Oder Faktenchecker nicht gefällt. Genau, ja. <lacht> Oder dass mittlerweile, das ist ja durch, durch, durch die Medien, ist das ja ziemlich einfach geworden, nachzuweisen, wie sogar ARD, ZDF und Co. ganz gezielt und bewusst Meinung macht. Ja, und die Politik und die, die Wirtschaftsbosse oder wie auch immer dahinter steckt, das ist ja alles mittlerweile gesteuert und ähm, die klassischen Fake News. Die gibt es ja überwiegend in den Mainstream-Medien. Dann zahlst du zum Beispiel eine Zwangsgebühr, GEZ-Zwangsgebühr. Was hat das mit einer Demokratie zu tun? Ja, Also manche Leute haben zu Hause noch nicht mal einen Fernseher, weil sie mittlerweile alles über, über Laptops oder iPads oder was auch immer schauen. Und dann schauen sie noch nicht mal ARD und ZDF und müssen trotzdem diese Gebühr bezahlen. Was hat das mit einer Demokratie zu tun? Du könntest ja, wenn du willst. Ja, genau, du könntest, wenn du willst, genau. Wie letztens jemand sagte, ich hätte gerne Kindergeld, auch wenn ich keine Kinder habe, aber ich könnte ja, wenn ich wollte, ja du
1: hast das Gerät dazu. <lacht> genau,
0: genau. So, das ist mal der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, aus meiner Sicht, warum wir eigentlich speziell in Deutschland in einer Fake-Demokratie leben. Das heißt, wie du es vorhin ja ziemlich gut erklärt hast, das Volk entscheidet. Das ist ja das eigentlich, was Demokratie bedeutet. So, wie viele Menschen sind gegen Waffenlieferungen? Ob das jetzt Ukraine ist oder was weiß der Gei, ist ja wurscht. Aber wie viele Menschen sind gegen Waffenlieferungen? Anders gefragt, wie viele sind dafür? Genau. Ich so, kenne niemanden. Ja. Ich kenne niemanden. Absolut.
1: Das ist auch ein gutes Beispiel, gerade, wenn du das Thema besprichst, äh, Waffenlieferung. Nehmen wir das Thema Feuerwerk her. Ja. Ich habe vor kurzem gelesen, dass über 50 Prozent der Deutschen sich gegen das Feuerwerk gestimmt haben. Genau. Ich kenne niemanden, ich, ich kenne aber so viele Menschen, die, die Feuerwerk lieben und mal gern mal einen Böller hinschmeißen zu Silvester. Es wird medial uns eingetrichtert oder im Dachraum, dass die Mehrheit
0: dagegen ist. Genau. Dann, genau, sehr gutes Argument, ja. Wie viele Leute sind gegen die aktuelle Ampelregierung? Ja. Was hat das für Konsequenzen? Es ist egal, gegen was du bist. Das Thema Demokratie ist immer eine, immer eine Frage des Blickwinkels. Es ist natürlich für das Image eines Landes positiv, wenn du behauptest, wir leben in einer Demokratie. Jetzt ganz aktuell, gab es ja eine Ansprache von dem ähm, Bundeskanzler Scholz, der ja öffentlich gesagt hat, er ist der völligen Überzeugung, dass Israel ebenfalls in einer Demokratie lebt und man das auch nicht zu hinterfragen hat. Aber das ist ja schon wieder der nächste Unterton. ja? Genauso wie die Wirksamkeit der Impfstoffe hast du nicht zu hinterfragen. ja? Also man merkt einfach, dass Deutschland oder generell das Thema in Europa sehr, sehr schwankt. Und Leute, die einfach auf die Straße gehen, weil sie keine Lust mehr haben, sich einsperren zu lassen, weil sie keine Lust mehr haben, sich impfen zu lassen und so weiter und so weiter, werden von Polizisten zusammengeklüppelt, ja, während wir, und da bin ich jetzt an der Stelle mal ziemlich straight, die größten... Lobbyisten und kriminell veranlagten Situationen in den Regierungen haben, Stichwort Cum-Ex-Skandal und so weiter. Wie kann es sein, dass so eine Person die höchste, eines der höchsten Ämter in Deutschland begleitet, während er gleichzeitig im größten Steuerskandal der deutschen Geschichte ist? Wie geht das? Also da muss man einfach aus meiner Sicht, finde ich, heute einfach mal die Augen öffnen und das System Demokratie, was man uns suggeriert, hinterfragen, weil am Ende ist das einfach nichts aus meiner Sicht anderes als ein schönes Wort. Und der Bürger wird verarscht, weil seine Steuergelder werden veruntreut. ja, Und es wird immer mehr gegen seine Interessen gehandelt, anstatt für seine Interessen. Du redest ja von Scholz, ne? Ja, ich muss mich mal ganz kurz dran erinnern.
1: Scholz. <lacht> da war ja auch irgendwas mit Wirecard, ne? Übrigens, der Scholz, genau, bevor er euer Bundeskanzler wurde, hat er ja hier illegal in Dubai Daten gestohlen oder stehen lassen mit Steuergeld ja die Steuer-CD-Geschichte ja genau okay und damit ist er ja noch ziemlich ähm, ja, durch die Medien durchgehüpft und war sehr stolz und alle haben das gefeiert dass, dass er bevor er Bundeskanzler wurde mit Steuergeld hier in Dubai einen Maulwurf bezahlt hat mit Steuergeld damit dieser Maulwurf rausfindet oder auf eine CD Paar Daten draufbrennt von deutschen Investoren, die hier in Dubai in Immobilien investiert haben, aber weiterhin in Deutschland als
0: Hauptwohnsitz leben, damit man diese Menschen dran kriegt. Und gleichzeitig steckt er selber im größten Steuerskandal überhaupt. Der nächste Punkt ist einfach auch, finde ich, die Gesetzeslage. Also ich bin mit der völligen Überzeugung damals in die Schule, in der Schule mehr oder weniger äh, erzogen worden, dass beispielsweise meine Grundrechte man mir nicht wegnehmen kann. Und ich glaube, auch das hat ja die letzten drei Jahre gezeigt, dass das völliger Quatsch ist. Und ähm, ich glaube, dass auch die Mehrheit der Deutschen in vielen Bereichen die Schnauze voll hat. Ja. Das sieht man an, an, an der Menge an, an Demonstrationen. Ähm, und auf der anderen Seite hast du jetzt, wie zum Beispiel bei der letzten Wahl in Bremen, eine Situation, wo einfach mal mehrere tausend Wahlstimmen verschwinden. Sie sind aber nicht mehr da. Die höchsten Regierungsbeamten legen Einspruch ein um eine Neuwahl und das Gericht entscheidet, Ne, interessiert uns nicht, es bleibt alles, wie es ist. Da muss sich einfach jeder, der mal, ich sag mal, auf Deutsches mal bis drei zählen kann, muss sich einfach mal hinterfragen, was ist das eigentlich für eine Scheiße, die da abgeht. Also wenn du schon sagst, du lebst in der Demokratie, dann mit allen Konsequenzen, ja, aber ich finde, genau das Gegenteil passiert ja gerade. Es werden ja immer mehr Entscheidungen getroffen, die bewusst eigentlich gegen den Willen des Volkes ist. Und wenn das so ist, dann sprechen wir nicht mehr von einer Demokratie.
1: Da, deshalb, man muss sich ja das aus dem Altgriechischen so auch mal ja. zurückdenken. Und wie funktioniert das heute noch? Also es interessieren sich immer mehr Menschen zum Thema Auswandern, weil sie vielleicht die Nase voll haben, weil sie keinen Bock haben auf die Steuern, weil sie ja kein Benefit sehen, hatten wir in der Folge ja. davor schon besprochen. Diese Ungerechtigkeit, die einem widerfährt, dann noch natürlich das Seitdem die Sanktionen gegenüber Russland ja, verhängt wurden, geht es ja mit der Wirtschaft bergab. Deutschland, glaube ich, ist eins der wenigen europäischen Länder mit einem Minus. Ne?
0: Das Einzige, soweit ich weiß. Ja,
1: Stromkosten. Ich habe mal dazu ein Reel gemacht mit 0,46 Euro. Die, ja. ähm, Im Vergleich hier haben wir 0,08. Ne? Also es wird alles teurer. Mhm dann sollen die Menschen noch äh, sich auf ein Elektrofahrzeug umstellen. Da werden wir vielleicht auch eine eigene Podcast-Folge dazu machen, denn ich fahre ja hier in Dubai Elektrofahrzeug, weil ich es will, freiwillig. Aber in Deutschland, Österreich wirst du ja gezwungen, deinen Verbrenner abzugeben, auf Elektro umzusteigen und dann sollst du aber auch noch Energie sparen. Ja. ja. Also die Demokratie, keine Ahnung.
0: Absolut. Und das sind ja viele andere Dinge, die da noch aufpoppen. Ähm, ganz aktuell ich glaube, die meisten wissen das gar nicht. Es gibt ja jetzt ähm, die ganz klare Abstimmung aus der Bundesregierung, dass man sämtliche Hoheitsrechte in Bezug auf Kranken- und Gesundheitsangelegenheiten der deutschen Bevölkerung an die WHO abtritt. Also ich wiederhole das nochmal. Die Hoheitsrechte eines Staates gibt Deutschland ab sodass WHO in privater Hand mitfinanziert, dass private Organisationen zukünftig bestimmen, wann muss ich mich impfen lassen wann nicht. Wann muss ich in den Lockdown, was ist eine Pandemie und so weiter. Wann darf ich raus, wo darf ich mein Eis Ganz essen genau. ja. Jetzt mal eine Frage an dich ja, als EU-Bürger, also zumindest mal als Geborener. Was haben wir beide mit Bill Gates und der WHO zu tun? Haben wir den gewählt und inwiefern geben, mit dem die Macht. Also ich habe mir nicht gewählt und ich lasse mir auch von solchen Persönlichkeiten mit Sicherheit nicht vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe. Aber in der deutschen Demokratie, in der österreichischen Demokratie hat man sich dazu entschieden. Und da frage ich mich einfach, was ist in dieser Welt passiert, dass das überhaupt möglich ist, dass eine Regierung solche Entscheidungsgewalten freiwillig an Privatorganisationen abgibt? Wo, wo soll das hinführen? Wo soll das enden?
1: Also ich finde es überhaupt nicht gut. Also ich weiß auch nicht, ich kenne niemanden aus meinem alten Umfeld, Familie, Freunde, die das gewählt haben oder sich dafür entschieden haben. Ganz im Gegenteil, alle fragen sich, wo kommt das her? Dann wird es auch noch verabschiedet und dann wird es ein Teil der Demokratie. Ne? Ganz genau. Des Gesetzes, ne? Wer
0: hat dafür gewählt? Keiner. Die haben das entschieden.
1: Du hast ja anfangs gesagt eben, dass für euch als Familie, gerade mit einer Tochter, 20 mhm. Jahre alt, dass für euch das mit dieser nennen wir es mal Autokratie hier in Dubai, eine Umstellung war. Kannst du da noch ein paar Sachen dazu sagen? Wie genau war das für euch die Umstellung?
0: Ja, also es war in der Hinsicht eine Umstellung, dass wir viele Dinge, die mittlerweile für uns Alltag sind, so halt eben nicht erwartet haben. Wir haben ja in Deutschland jetzt speziell zweifelsohne, und das auch gar nicht weder positiv noch negativ, nennen wir es mal neutral, darzustellen ein Asylproblem. Das, das ist ja so. Das heißt, es, ist, es kommen viele Menschen in das Land rein, aus unterschiedlichen Nationalitäten. Und es führt immer wieder mal auch, logischerweise, zu heftigen Auseinandersetzungen, wie auch immer man das jetzt bewerten möchte. Das hast du hier aber nicht. Und das finde ich eben diese Besonderheit. Du hast ja hier auch einen Zusammenschluss von vielen Nationalitäten und von vielen Religionen. Und diese klassischen Vorurteile, die man eben so hat, die kann ich in keinster Weise bestätigen. Also ich finde das immer witzig, was, was für Fragen ich manchmal bekomme oder auch meine Frau. Äh, zum Beispiel äh, musst du denn, wenn du rausgehst, ein Kopftuch tragen oder äh, darf deine Frau hier überhaupt Auto fahren und solche Geschichten. Diese Vorurteile gibt es ja noch. Man muss dazu sagen, die Vorurteile kommen ja auch aus den
1: Medien. Menschen, die mal hier waren oder sind vor Ort, die haben davon überhaupt nichts mitbekommen. Ne? Also Es wird ja schon ein Bild geformt.
0: Ja, ganz genau. Und auf deine Frage, wie hat sich das Leben für uns hier verändert, zu 100% positiv. Ich habe mich noch nie so sicher gefühlt für meine Familie, mit meiner Familie. Meine Tochter kann, wenn sie will, nachts um ein Uhr bei uns hier gegenüber, da gibt es so ein, ein privater Yachthafen, da geht die manchmal spazieren, ohne Bedenken. Die ist noch nie irgendwie von der Seite doof angemacht worden, egal wo sie unterwegs ist. Ähm, genauso bei meiner Frau. Du kannst theoretisch gesehen, das ich kann das nur bestätigen, du kannst dein Handy und dein Geldbeutel in der Mall irgendwo beim Essen auf den Tisch legen. Du gehst eine Stunde, gehst du einkaufen, du kommst zurück und entweder der Geldbeutel und ähm, alles ist noch da oder du gehst zum Security-Desk, fragst und die sagen, ja, es hat jemand abgegeben, weil er es gefunden hat. Das ist tatsächlich so. Es gibt die ganz berühmten Bilder, vielleicht kennst du die, ähm, die sieht man manchmal in Malls. Da gehen Leute hin, stöpseln ihr iPhone an der Steckdose in einem öffentlichen Flur, legen das Handy auf den Boden, gehen shoppen, kommen eine Stunde später weg, ziehen es ab, nehmen das Handy wieder mit. mit. Ja, aber das
1: Wichtige ist, wichtig, dass so. der Akku wieder voll ist. Das Ganz Telefon genau. nimmt dir niemand. <lacht> ja,
0: genau. So Und das sind einfach Verhältnisse, die kennt man einfach in Deutschland nicht. Ja? Und das finde ich einfach in der Hinsicht sehr, sehr spannend, weil es nun mal hier auch klare Gesetze gibt. Soweit ich informiert bin, du kannst mich ähm, gerne korrigieren, bist du hier im Angestelltenverhältnis länger als, ich glaube, sechs Wochen arbeitslos, wird es schon schwierig und unter gewissen Umständen musst du das Land verlassen. Es gibt hier kein Sozialsystem, dafür hast du steuerliche Privilegien. Das heißt, es, alles, es hat alles einen Vor- und Nachteil oder was heißt, es ist ja kein Nachteil, aber du musst dich halt selber um deine sozialen Versicherungen und so weiter kümmern. Gleichzeitig kann ich aber auch auswählen, welche Krankenversicherungsgesellschaft mit welchem Tarif nehme ich denn. Ich kann selber entscheiden, wie meine private Altersvorsorge aussieht, ob das Kryptos, Aktien, Immobilien sind, was auch immer. Das das heißt, ja, wir haben hier ein anderes Rechtssystem, aber die Freiheiten, die man mir und die Sicherheiten, die man mir hier gibt und auch mehr oder weniger fast schon tagtäglich garantiert, ist nicht vergleichbar mit Deutschland. Und um das vielleicht zu finalisieren, meine Erfahrung der letzten zwei Jahre ist, ob Demokratie, Diktatur, Monarchie, was auch immer, am Ende ist das doch scheißegal. Die Frage ist, wie ist das Mindset und wie sind die Werte der Person, die, das, die die Bevölkerung und die Gesetze letztendlich steuert, die diese Macht hat, ja, und dann ist das Rechtssystem noch völlig wurscht, habe ich ein Arschloch auf Deutsch gesagt, an der Macht, ja, dann ist es egal, ob ich in einer Demokratie lebe. Viele Grüße gehen nach Deutschland, ja. Wichtig ist, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Ganz genau, ja. Was würde, wie würde es beispielsweise in Deutschland ähm, anders laufen, wenn wir einfach klarere Gesetze hätten, ja, klare Strukturen, wo man sagt, das sind die Regeln und wenn du sie nicht akzeptierst, dann gibt es Konsequenzen. Und das finde ich hier einfach letztendlich anderes Level. Weil erstens mal die Menschen, die hier leben, und es sind ja unterschiedliche Einkommensklassen, komplett unterschiedlich. Du findest den Multimillionär, Milliardär und du findest aber auch einen Pakistanier oder einen Inder, der mit dem Taxi beispielsweise einen Job hat und vielleicht hier zwei, drei Mal mehr Geld verdient als zu Hause in seinem Land. Ja, ist ja auch immer so ein Vorurteil. Ja, die Leute werden hier ausgenutzt. Also ich kenne keiner, der hier gezwungen ist, hier leben zu müssen. Die sind alle freiwillig hier. Und ähm, alle happy, dass und alle sie happy. hier arbeiten dürfen. Ganz genau. Es gibt hier und da immer wieder Ausnahmen, keine Frage, das ist ja logisch. Aber generell das Mindset der, der Scheich-Familie in Bezug auf dessen, was sie für ihre Bevölkerung tun, habe ich in diesem Ausmaß so positiv noch nie erlebt. Das hier funktioniert
1: und dass es funktioniert, sehen wir an den ganzen Ergebnissen, Resultaten. Die ganze Stadt, so wie wir sie kennen, aus Taf und Co., die Stadt glitzert und die wurde mit null Dirham-Steuergeld aufgebaut. Absolut. Wie funktioniert das? Und warum schafft es nicht Deutschland zum Beispiel? Weniger steuern, den Menschen aus der Tasche zu ziehen und mehr zu performen.
0: Ja. ja? Und ich finde es auch in dem Zusammenhang spannend, wie zum Beispiel ein Böhmermann in seiner, einer der letzten Sendungen diese klassischen Vorurteile oder auch der Spiegel und so weiter, die ganzen... Dubai Influencer und so, wie das alles immer alles getriggert wird. Und allein diese Aussage, ja, Dubai ist ja nur so reich wegen dem Öl und all diese ganzen Bullshit-Stories. Ähm, ich glaube, das sind alles Strategien, um bewusst von den Wesentlichen abzulenken, nämlich, dass ein deutscher Staat nicht in der Lage ist, ein, trotz der Gesetzgebung, ein faires System zu erschaffen, bei dem der Bürger vielleicht sogar gerne sagt, ja, ich habe vielleicht hier höhere Steuern, aber der Staat gibt mir etwas zurück. Stattdessen arbeite ich 40 Jahre lang in ein fast schon bankrottes Sozialsystem ein und muss dann auch noch meine Rente, die ich mit 67 bekomme, die muss ich auch noch versteuern, während sich diejenigen, die sich die, die, die Regeln machen, ähm, den Rest ihres Lebens ein fünfstelliges Einkommen haben, ein Fahrer, ein Büro, eine gepanzerte Limousine und so weiter und so weiter, das hat doch mit Demokratie und Gerechtigkeit aus meiner Sicht absolut gar nichts mehr zu tun. Und somit verabschieden wir uns aus
1: diesem Podcast, wenn es ja. um das Thema Demokratie geht. Ähm, würden uns natürlich wie gewohnt freuen auf eure Kommentare der Community, Podcast und äh, Zuschauer auf YouTube und Co. Packt uns mal rein in die Kommentare, wie seht ihr das? Ne? Habt okay. ihr in den letzten Jahren seit 2020 das Thema Demokratie für euch so wie es abgelaufen ist und aktuelles läuft. Habt ihr das für gut empfunden oder könntet ihr sagen, da lief so vieles falsch? Wir würden uns freuen, Patrick und ich, über euer Feedback. Und Patrick, lieben Dank für diese Folge. Wir freuen uns auf die nächste Podcast-Folge. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Danke dir.